0: Eu quero trazer uma palavra hoje, nós estamos começando a nossa série Redenção E essa série é uma série que vai falar muito aos nossos corações Nós vamos trazer um pouco de fundamentação, um pouco de princípios Aquilo que rege um pouco da nossa fé E nessa noite eu quero falar um pouco sobre salvação Mas trazendo um pouco também a respeito do, do que é a redenção De quem é o nosso Redentor Porque às vezes a gente se esquece muito fácil disso E a gente começa a viver uma vida religiosa né, E esquece da redenção esquece do nosso Cristo Redentor, amém? Já ouvi falar de um Cristo Redentor aí. Coloca o tema para mim, por favor. É uma pergunta, na verdade. Por que nós não somos merecedores da salvação? Eu vou discorrer um pouco falando a respeito disso, porque eu acho que é um dos grandes enganos, e eu acho que uma da, das grandes ciladas que nós cometemos hoje, quando a gente pensa em salvação e começa a fazer essas trocas. Ó, oh, Tem umas duas que eu conheço mais ou menos ali, né, então eu vou pedir para as duas liderarem o silêncio. Tá, então assim, o que, é que nós precisamos? Nós precisamos entender a respeito de salvação para as pessoas não falarem um monte de besteira e a gente acreditar nesse monte de besteira, amém? Aonde existe redenção, não existe mérito. Aonde existe redenção, não existe mérito. Aonde nós identificamos um Redentor, nós não podemos identificar um merecedor. Então, quando a gente fala, ah, por que, que eu não sou merecedor né, da salvação? Por, que, por que, que eu não tenho direito disso? Porque... Então, aonde tem um Redentor, não existe mérito. Se eu identifico um Redentor, eu não posso identificar dentro de um mesmo ambiente um merecedor. Tá? Se tem alguém que fez por você, você não pode se orgulhar de ter feito. Mais uma vez... Se tem alguém que fez por você, você não pode se orgulhar de ter feito. Um dos grandes equívocos que nós cometemos quando a gente pensa a respeito do evangelho e nós ficamos nessa de mérito, é graça, ah, e agora será que eu mereço, será que eu não mereço? E aí entra uma coisa que por muito tempo, desde que eu comecei a minha vida de fé, eu comecei a pensar e refletir, porque as pessoas confundem muito ato de bondade sabe, com a preparação para ser salvo, ou entrar de igualdade com o direito de salvação. Então, eu sou uma pessoa boa, eu dou cesta básica todo mês, eu, ajusto, eu ajudo o necessitado, sabe, eu amo as pessoas, eu dou emprego, sabe, para quem vem na, bate na minha porta, isso são atos de bondade. Mas isso não tem nada a ver com uma qualificação para a eternidade. Porque se nós falarmos que, essas bondade, que essa, esses atos de bondade nos condicionam à eternidade, eu estou cancelando a obra da cruz. Eu estou cancelando a obra redentora da cruz. Então, querido, a salvação passa pela cruz. A salvação passa pelo redentor Jesus Cristo. Então, nós não podemos confundir esses atos de bondade. Então, por isso que se tem um redentor, não pode ter um merecedor. Se tem um redentor, não pode ter mérito para ninguém senão para ele. E às vezes a gente se engana com relação a isso. Paulo fala aos romanos no capítulo 8, no verso 36 a seguir, dizendo, como dizem as escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, por meio, através de, por causa de... Então é por meio, não, é, não sou eu, não foi por mim, não fui eu quem conquistei. Não somos vencedores porque vencemos. Nós somos vencedores porque fomos alcançados pela vitória. Isto nos faz mais do que vencedores. Ou seja, vencedores competem para vencer. Mais que vencedores se sujeitam à vitória. Aí está o ponto. Um Redentor só domina ambientes de sujeição. Um redentor só domina ambientes de sujeição. Sabe, nós precisamos entender algumas coisas quando Paulo fala a respeito. Somos mais do que vencedores por meio daquele que. Então tudo é através de, dele, tudo é por meio dele, do Cristo, o redentor de nossas vidas. Então quando nós começamos a entender e trazer a compreensão de que existe um redentor, de que é por causa dele então eu entendo porque que eu sou vencedor, eu sou mais do que vencedor, o vencedor compete para vencer, o mais do que vencedor ele é alcançado pela vitória, mas eu preciso me sujeitar ao Redentor, para que essa vitória esteja sobre a minha vida, eu me sujeito, eu me submeto a ele, então eu sou um vitorioso, pois é Rob, mas a gente nem competiu, não precisa, ele fez por nós, ele morreu na cruz por nós, Ele é o Redentor, então Ele nos redimiu, Ele nos resgatou, essas são as palavras sinônimas de redenção. Ele nos resgatou, Ele nos redimiu, não precisa fazer nada, você só precisa se sujeitar. E esse é o principal problema e o grande dilema que nós vivemos, porque o homem não quer se sujeitar a nada, o homem não quer se submeter a nada. Estava tá falando hoje pela manhã e usei a, a, o exemplo de um jovem, querido, maravilhoso, que de repente, vou, vou, vou mudar vou mudar a, a faculdade. De manhã eu falei da medicina e me enrolei, eu não sabia dizer uma cadeira da medicina. Aí teve uma, teve uma, uma membra da igreja que me mandou hoje de tarde, fui abrindo meu Instagram, aí enviou, fulano enviou um post, aí cliquei em cima, a grade da medicina. Eu disse, pô, que irmã legal, né? Obrigado, obrigado, obrigado. Aí tá, mas vamos falar do direito então. De repente, um jovem. Ah, um jovem querido, maravilhoso. Igual esses jovens aqui assim, ó, querido. Igual o Pipo, vai, maravilhoso, querido. Perfeito. Meninas, perfeito. Pena que não foi de voz feminina, né? Mas, vai, toca o barco, vamos, vamos. Já, já, vai. Então assim, é, o Pip, maravilhoso, perfeito, querido, agenda dozinho, né, Ramon? Agenda dozinho, só ele. <risos> e, e aí, beleza? Aí o Pipo quer ser advogado. Aí de repente ele chega lá, sei lá, no, no escritório, e fala assim: ah, "Eu quero ser advogado". Aí o cara vai dizer assim: "Não, tá não mais? Você fez, você fez a faculdade de direito? Não? Mas eu sou querido." eu sou bom, eu sei todas as leis, eu sei tudo, eu já estudei o Código Penal, o Código Civil, a Constituição, eu sei tudo, se, não, mas você já fez direito? Não, então você tem que fazer, não, espera aí, você está me ofendendo com isso, não, você tem que fazer, beleza, então ele vai lá e faz o vestibular, tem vestibular ainda para direito ou não tem mais? Não precisa, tira o vestibular, aí ele vai lá e se inscreve, e ele começa a fazer direito, aí de repente chega no primeiro semestre, aí tem uma cadeira, direito penal tem, acertei, aí ele fala assim, não, direito penal eu não quero fazer, isso não bate com a minha realidade, isso aqui ofende a minha vida de fé, a minha estrutura como homem, Nós, cara, dizer não você tem que fazer para chegar no final da faculdade, não tem, é o processo, você tem que se submeter ao processo, para te qualificar, te capacitar a ser quem você quer ser, aí você, não, beleza, ele vai se submeter mesmo não querendo, ele se submete ao processo, Aí ele chega, faz todas as cadeiras, mesmo não querendo, algumas ofendendo demais os princípios dele. Aí ele chega no final da faculdade, se forma: ou eu sou um advogado. Eu sou um advogado, agora eu estou pronto, estou qualificado. Aí ele chega lá, agora eu vou ferir quem está tentando aí. Aí ele chega lá e fala assim: agora eu estou pronto. Aí a pessoa vai dizer assim: tá aí, cadê a carteirinha da OAB? Falei com alguém aí? Cadê a carteirinha da OAB? Cara, eu fiz a faculdade, eu sou querido, eu sou maravilhoso, eu sou atencioso, eu honro pai e mãe, eu vou no culto todo domingo, eu oferto, eu dizimo. Não importa, processo, carteirinha da OAB. Vai fazer prova da OAB, faz uma vez, não, não vai. Aí vai fazer cursinho para fazer prova da OAB. O cara já é formado, já passou por tudo. É processo. Se submeta ao processo para chegar onde você quer chegar. E de repente ele vai lá e consegue fazer a prova da OAB e passa. Ele está habilitado. Uou! Palmas para o futuro advogado Pipo. Mas aí nós voltamos para o começo da história. Era um menino querido, maravilhoso, que nos cultos. Jejuava, ofertava, dizimava, honrava pai e mãe. Mas ele só conseguiu ser o advogado que ele tanto queria trabalhar no escritório que ele queria, porque ele se submeteu ao processo. Ele se submeteu ao processo. Ele andou debaixo daquilo que era... O que tinha que andar. Aí quando nós vamos para um ambiente de fé, quando nós começamos a pensar num ambiente de fé, a gente apaga e esquece de tudo isso. Se tem um Redentor, querido, se tem alguém que morreu por mim, eu tenho que entender que eu tenho que estar debaixo, eu tenho que estar sujeito a Ele, porque Ele já fez por mim. Ele já fez por mim. E aí de repente você pensa, se alguém perguntar para você, por exemplo, é, mas você não é merecedor da salvação, você tem que dizer assim, não, não fui eu que morri na cruz. Jesus morreu na cruz, eu não sou merecedor, a partir dele que é o Redentor, eu me sujeito a ele, então eu me qualifico a salvação, eu me qualifico a salvação, e João fala no Evangelho a respeito disso, João capítulo 1 fala a respeito disso, que quando eu confesso Jesus como Salvador, ele me dá o direito, algumas traduções, o poder de me tornar filho de Deus, interessante demais, então é a fé que me posiciona, não é o que eu fiz porque não foi você quem fez eu me submeto a ele eu me sujeito ao seu processo eu me sujeito à palavra de Deus e então eu sou salvo e então quando eu uau, ele é o meu Redentor ele me resgatou e aí eu começo a ter uma vida de rendição não se trata de mim, se trata do Redentor quando você enfraquece o poder de quem te redimiu automaticamente você enfraquece a sua liberdade mais uma vez quando você enfraquece o poder de quem te redimiu automaticamente você enfraquece a sua liberdade a gente está vivendo uma geração hoje onde os heróis estão sendo enfraquecidos e por isso que a gente está vivendo o que está vivendo hoje quando você enfraquece o poder de quem te redimiu você enfraquece a tua realidade você enfraquece a tua liberdade querido o que, é que eu estou querendo dizer com isso? hoje nós estamos vendo uma geração onde os heróis perderam, perderam força, o último que eu nem assisti o filme ainda, mas eu, inclusive até o JB falou, que ele disse, assim, oh, esse filme do Thor não merece a minha resenha, não assisti ainda, mas parece que jogaram o Thor lá na, nas cordas, aquele homem poderoso, o trovão, aquela coisa, arada toda, não tem mais nada, não tem mais nada, acabou. Então, quando eu enfraqueço o Redentor, quando eu enfraqueço o herói, a minha realidade começa a ficar perturbada. Sabe o que acontece quando você fala assim, pastor, estou vivo só na guerra, eu só estou vivendo, passou de cilada em cilada, eu só estou vivendo, a minha vida está difícil, eu estou gelado, as coisas não acontecem, você enfraquece o Redentor, você vive uma realidade que você não gostaria de viver agora quando você fortalece o Redentor na tua vida, você enxerga quem está acima de você a tua realidade é outra querida, vá pro de... queridos vão para o desenho animado, vão para os filmezinhos de heróis sabe, quando o Superman está bem o povo está em paz, sim ou não? Oh, vocês nunca viram um filmezinho de Superman? Oh meu Deus, me ajuda aí nunca viram um filmezinho de Superman? mas de repente vem a Kriptonita aí ele fica molinho, molinho e aí a criptonita vem, aí o povo começa a sofrer, porque o herói está enfraquecido, então aí todo mundo, aí os bandidos começam a saltar a cidade, aquela loucurada toda porque o herói está enfraquecido, o povo sofre, Salomão fala sobre isso sabe, quando o justo governa, o povo se alegra, o contrário também é, é correto quando tem alguém governando que é ruim, que é injusto, o povo vai sofrer então o que acontece? Quando eu fortaleço o herói, quando eu fortaleço aquele que me redimiu, o povo está em paz. Agora, quando ele é enfraquecido, a gente sofre, a gente passa dificuldade, então a gente fica nessa discussãozinha boba de quem merece, de quem não merece, por que, que eu não sou salvo, por que, que eu sou salvo, não sei o quê, quando na verdade nós só temos que identificar Jesus como o redentor de nossas vidas, nos submeter a tudo aquilo que a Bíblia diz e viver debaixo disso e isso vai criar um ambiente de liberdade, um ambiente de envio, e é isso que nós temos que viver nos nossos dias, senão nós vamos viver debaixo de uma realidade enfraquecida, pastor, parece que eu não sou livre, pastor, parece que as coisas, eu, eu não consigo viver o meu evangelho, eu não consigo viver a minha vida plena na terra, porque o Cristo Redentor da sua vida está enfraquecido em você, então você não consegue ter liberdade para fazer nada, você chega num ambiente, você tem medo, você tem vergonha de falar da tua fé, você tem vergonha de se posicionar, porque o teu Redentor, querido, está apagado na tua vida. Você se sente de novo um aprisionado, você se sente de novo alguém jogado às cordas. Quanto maior for sua consciência e consistência no Redentor, maior será a sua convicção de liberdade. Maior será a sua convicção de liberdade. Eu tenho consciência que Cristo é o meu redentor, e eu tenho consistência nisso diariamente. Eu acordo sabendo e lembrando quem Ele é, me submetendo aos Seus princípios e aos Seus mandamentos. Isso me acelera nos meus dias. É uma consciência de liberdade. Quem está comigo aí? João 8,36. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato verdadeiramente serão livres. Nós temos que entender aquilo que Deus fez por nós. Ele mandou o Redentor sobre as nossas vidas, querido. Por vezes Ele tentou fazer direto com o homem, mas não deu, não funcionou. Ele deu restarte na terra com dilúvio, mas não deu, não funcionou. Não deu para fazer através do homem, não deu para fazer através de profetas, sabe acelerando o povo, avisando o povo sobre o que viria, não deu ele teve que intervir mandando o seu único filho ele teve que usar a tal maneira que o evangelho de João fala para intervir e nos salvar ele teve que nos redimir ele teve que nos resgatar então querido por isso que digo, quando tem um redentor não tem mérito para nós é tudo para ele é tudo para ele eu quero ler com vocês em Colossenses capítulo 1 a partir do verso 12 aqui está o 13 mas eu coloquei aqui para ler a partir do verso 12 só para fazer uma consideração a mais aqui com vocês aqui diz assim ele os capacitou para participar e, e sempre deem graças ao pai ele os capacitou diga capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo Aqueles que vivem na luz, Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Duas palavras-chave aqui. Então nós temos, Ele nos capacitou. Como que Ele nos capacitou? Aí está lá em João 1,12 que eu falei. Ele nos deu o poder de ser filho. Aos que creem em Jesus, Ele nos deu o poder de ser filho. Isso é a capacitação dos céus. Ele nos dá o poder de ser filho a partir da nossa confissão de fé. Cristo é o meu Redentor. Eu confesso que Cristo é o meu Redentor. Ele me resgatou. Tu és o meu Salvador. Uau! Eu recebo o poder. Então eu fui capacitado pelos céus. Eu fui capacitado pelos céus. Eu fui alcançado pelos céus para ser salvo. Então não tem nada de ativo em mim. É todo um movimento passivo. Eu sou alcançado por Deus. Eu sou alcançado por Deus. Então ele me dá o poder de ser filho e eu avanço debaixo desse poder. Então ele fala que me resgata das trevas e me transporta para o reino do seu filho amado. Eu fui resgatado. Diga, eu fui, eu fui. Resgatado. resgatado. Você tem que lembrar disso. Você tem que lembrar disso o orgulho entra no nosso coração quando a gente pensa que a gente está fazendo alguma coisa a gente pensa que está fazendo alguma coisa, foi Ele que fez tudo por isso Ele é o Redentor e se Ele é o Redentor, tudo é dele, é para Ele, e tudo começa nele, termina nele o nosso movimento aqui é um movimento apenas de aceitação é um movimento apenas de confissão, é um movimento apenas de submissão é um movimento apenas de sujeição eu me sujeito a Ti, eu me submeto a Ti, eu me sujeito a Tua Palavra, eu me submeto a Tua Palavra, porque toda honra é para Ti, toda glória é para Ti, Senhor. Tu és o meu Redentor. Tu és o meu Redentor. Então, quando Paulo fala aos Colossenses, ele cria esse diagnóstico claro, que existe uma capacitação, nós fomos capacitados, ou seja, recebemos poder do alto, fomos capacitados a ser filho, e essa capacitação... Faz com que nós sejamos salvos. Uau! Ei, se você já confessou Jesus como salvador de sua vida, você já creu que Ele é o teu Salvador, que Ele é o teu Redentor, não tenha medo, não tenha dúvida, quando alguém te perguntar, você é salvo, diga sim! O problema é que a gente chega aí, o povo pergunta: e aí, você é salvo? Depende, pastor. Depende do que? Da hora do dia, o que você está fazendo, se você está batendo no filho, você está xingando a mulher, isso é como se fosse um mérito teu, é como se fosse teu, querido, você tem que entender, os ambientes, onde nós estamos falhando, e errando, e precisamos buscar conserto, o tempo inteiro, o tempo inteiro nós buscamos conserto, mas nós não estamos formando, aquilo que Deus já formou, nós não estamos, sabe, morrendo na cruz, como Jesus morreu, nós estamos matando a nós mesmos, para tirar cada vez mais da nossa carne e do pecado, para que cada vez mais Cristo viva em nós, é diferente demais, mas eu preciso me submeter, eu preciso me sujeitar, sabe o que é que aconteceu com a história daquele menino, bonzinho, querido, maravilhoso, que queria ser advogado, ele se submeteu, ele se sujeitou às leis, e por isso ele se tornou um advogado, então quando eu entendo e começo a me sujeitar, a me submeter aos princípios da fé, eu vivo como filho e eu dou passos como filho. E como a pastora Cris falou aqui no início, quando eu me submeto à palavra de Deus, eu creio que tudo pode acontecer. Porque por meio dEle, de verdade, nós somos mais do que vencedores. A conquista é dEle e o mérito é dEle. Mas se nós estamos vivendo nessa terra, debaixo dEle, eu tenho que celebrar e viver uma vida abundante, porque isso também é promessa. É isso não é um evangelho triunfalista? Isso é um evangelho realista. Nós não podemos viver moribundos na fé. Ah, porque nada é para mim, porque nada é não sei o que. Não, Ele conquistou a vida por nós. Ele conquistou a eternidade por nós. E como que Ele não vai querer que você viva bem e tenha prazer nos seus dias? Então eu me submeto à palavra. Eu me submeto à verdade da cruz, eu posiciono cada vez mais Ele como o Redentor da minha vida. Eu lembro todos os dias que Ele morreu por mim, que Ele se sacrificou por mim. levando -o para o outro lado, tem mérito, é claro que tem mérito na terra, em outras tantas coisas. Sabe qual é o problema? Também, trazendo uma analogia... No mundo militar tem muita coisa de, de, de medalha, honra ao mérito e tal. Tem bastante disso. De manhã até tinha dois aqui. Não sei se agora tem também. Mas o que acontece? Quando você vai lá e você vai entregar uma medalha de honra ao militar, você entrega para quem estava na operação. Você entrega para quem estava no, no momento. Você não vai entregar para o colega que não foi. Você não vai entregar para o amigo que não estava. Você vai entregar para quem estava lá então você vai dar mérito para quem fez então por que que no evangelho a gente traz mérito para nós se quem fez foi Jesus? por que que a gente se perde nisso? às vezes parece uma coisa tão óbvia mas é no óbvio que nós temos nos perdido ele é o redentor da minha vida então toda honra e toda glória é para ele, ponto naturalmente a gente já vê isso já vê isso você vai entrevistar o melhor jogador do jogo, então a honra é dele, porque ele fez a melhor partida. Você vai premiar o melhor colaborador do mês, por quê? Porque ele foi o melhor colaborador do mês. Mas quando nós entramos no movimento de fé, parece que a glória tem que vir para mim, parece que a celebração tem que vir para mim, não, mas não é sobre mim, é sobre ele. E é aí que nós nos perdemos e que entra o orgulho, que entra a soberba, que precede toda a ruína que acontece na nossa vida porque a gente não sabe redirecionar aquilo que é só dEle. Querido, nós nunca vamos fazer nada o suficiente para merecer algo que Ele já fez e que já mereceu e recebeu. Nunca, nunca. Você não vai conseguir fazer isso. Se tem alguém que já fez por você, você não pode, sabe, você não pode dizer que foi você que, tem, que fez não se trata de mim, se trata do Redentor, tem essa frase aí, depois coloca para mim, tentei lembrar, mas não veio direitinho, se tem alguém que já fez por você, você não pode passar, como alguém que já fez, que fez por você mesmo, Jesus fez por nós, nós temos que lembrar disso, e nos submeter aos princípios da fé, aos princípios bíblicos, Paulo fala de uma capacitação para andarmos com ele, fala de um resgate, Paulo fala várias vezes dentro das suas cartas, a respeito de que nós fomos resgatados, de que há um Redentor, por quê? Porque o povo se esquece disso, Paulo estava voltando nas igrejas, e lembrando quem eles eram, e por que eles estavam ali servindo, é o tempo inteiro que nós temos que pregar aqui, é o, nós temos um Redentor sobre as nossas vidas, nós não somos autossuficientes, nós não estamos aqui celebrando a nós mesmos, não, não querido, nós temos alguém que está acima de nós. E nós temos o tempo inteiro, sabe, que nos lembrar que existe uma Bíblia a ser seguida, que existe um evangelho a ser submetido. Tantas inverdades que estão por aí. Tantas inverdades. Sabe o que eu imagino, querido? Que tem gente que já está esperando abrir cota para ir para o céu. Porque nós estamos num ambiente agora onde tudo tem uma cota. Tem uma cota para a faculdade, tem uma cota para um emprego, tem uma cota para jogar, tem uma cota para não sei o quê tem crente esperando abrir uma cota para o pecador leve o pecador que quase acha que é Jesus mesmo que é o Redentor uma cota, uma cota, não vai abrir essa cota um cristão que não quer viver a palavra de Deus um cristão que não quer obedecer um cristão que não quer orar, que não quer ler Bíblia que não quer ter comunhão eu estava falando sobre oferta pela manhã eu estava dizendo, querido, a gente tem que parar de ter medo de falar coisas que tem que ser ditas, e eu até falei algo para eles, quando a gente deixa de falar o que tem que ser dito, a gente deixa de fazer o que tem que ser feito, eu deixo de falar o que tem que ser dito, então eu, não, eu deixo de fazer o que tem que ser feito, porque se eu não falar de dinheiro, de oferta, de fidelidade, de dízimo com a igreja, a igreja não oferta, a igreja não dizima, e eu não faço o que deveria fazer, avançar com a igreja na cidade, avançar com a igreja em outras cidades, conseguir ajudar pessoas, conseguir fluir sobre as cidades, aí eu não faço o que tem que ser feito, porque eu não falei o que tinha que ser dito, sabe por que você não vive a realidade que você quer viver, no teu trabalho, na tua casa, onde quer que seja, porque você não tem falado o que tem que ser dito, e aí você começa a se oprimir, e você não faz o que tem que ser feito, é uma das grandes falhas que nós cometemos, nós temos que dizer, não, 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 eu tenho um Redentor, o meu Redentor vive, eu apenas me submeto a Ele, Eu apenas. não existe uma nova verdade, não existe uma nova família, não existe um novo Evangelho, não, não, não existe, nada mudou, existe apenas um Redentor, tudo é dEle, tudo é para Ele, tudo começa e termina nEle, é sobre isso, é sobre isso, não existe mérito naquilo que eu não fiz, não existe mérito naquilo que eu não fiz, ele fez por mim Ele morreu naquele madeiro por mim Então todo o mérito é dele O poder que eu recebo, querido O poder que eu recebo quando eu confesso Jesus É de se tornar filho Eu confesso Jesus Eu recebo o poder do alto para me tornar filho E isso me capacita para diariamente perseverar em fé perseverar em fé, construir o que deve ser construído, amando a Deus e amando meus irmãos querido, quando você oferta, quando você dizima quando você participa de uma igreja quando você participa de um ministério quando você participa dos movimentos que a igreja faz, você está amando os teus irmãos sabe por que o primeiro mandamento vem agarradinho do segundo? porque não tem como se descolar, o próprio Cristo o próprio Deus fala isso, como é que você diz que você me ama se você não ama o teu irmão? não tem, não tem como descolar ah, você me ama e você fala, Senhor, tudo é teu, mas você não consegue fazer pequenos movimentos com as pessoas que estão perto de você. Você está mentindo para você mesmo. Agora, sabe, querido, aquele processo para fazer a faculdade, para entrar no mercado de trabalho, é o mesmo processo. Para me tornar filho e caminhar num ambiente de fé e ser feliz. E, sabe, eu não conquisto nada, eu apenas estou sendo capacitado a ser um filho cada vez mais parecido com Ele a ser alguém cada vez mais parecido com a sua essência buscar ser cada vez mais parecido com Cristo assim como o próprio Pai nos chama para ser e parecer com Ele, buscar fazer o que Ele fazia ser como Ele era a igreja é o maior movimento dos céus na terra e às vezes a gente se perde em coisas tão bobas e coisas tão tolas e a primeira delas e, a, uma, das, e a, uma das mais se não a mais importante é entender que existe um Redentor sobre as nossas vidas e se tem um Redentor se tem alguém que fez e morreu por mim nenhum mérito é meu pastor, mas eu sirvo na igreja todo domingo glória a Deus que você serve na igreja todos os domingos você está sendo capacitado a viver com ele você está dentro do processo, sendo capacitado, dar toda a glória para ele, mas não tem mérito, ah, mas eu sou pastor, eu prego todo domingo, eu me preparo, eu não tenho mérito nenhum para você, você está sendo capacitado a servi-lo, e honrar o seu nome, e abençoar as pessoas, ponto, ponto, é isso, e é nesse momento, e com esse pensamento, que a gente começa a entender, que eu não posso parar nunca de fazer, não para ter direito e conquistar, mas para que eu continue sendo acessado pelos céus, querido, os céus te alcançam em ambientes que os céus estão, sabe, nós fomos alcançados por meio dele, a vitória nos alcançou por meio dele, a salvação nos alcançou, através dele as bênçãos do Senhor chegaram sobre mim, tudo é por meio dele, eu me sinto amado demais, quando eu penso nesse amor de Deus por nós, eu não sei, como é que as pessoas ainda destoam, como é que as pessoas ainda saem dos seus ambientes, quando a gente mostra, por exemplo, um evento que a gente está fazendo, né, o famílias fortes, originais que aconteceu, eu não sei como é que tem gente que ainda pensa, assim, ah, não sei se eu vou vir, não sei se eu quero vir, porque isso é a celebração, esse é o movimento de integração, na verdade você tem que pensar, uau, quantas pessoas que eu vou trazer para esse dia, essa é a capacitação. Esse é entender que eu fui resgatado da condenação e trazido para a vida. Isso é honrar e celebrar o meu redentor. Porque quando eu fortaleço o meu redentor, eu crio uma realidade de paz e de liberdade na terra. Quando eu fortaleço o meu redentor, eu crio uma realidade de paz e liberdade na minha casa. Quando eu fortaleço o meu Redentor, eu crio uma realidade de paz no meu ambiente de trabalho, na minha vida social. E se você hoje vive dentro de ambientes que estão completamente distorcidos, fragilizados de princípios, é porque está completamente enfraquecido o Redentor de suas vidas. Se aqui os tem. Mas esse é o papel da igreja, apresentar a Jesus apresentar a Jesus e de pregar o evangelho a toda criatura. O nosso papel é apresentar a Jesus, o nosso papel é apresentar ei, tá aqui, tá aqui o que você precisa. Se sujeite apenas. Ei. Se sujeite apenas, se submeta aos seus princípios, se submeta aos seus valores, crie ambientes de fé, crie ambientes de conexão dos céus e entenda, e todos os dias eu começo a lembrar que eu fui resgatado, todos os dias eu começo a lembrar que eu sou amado do Senhor. O meu redentor vive. O meu Redentor vive, toda a honra é para Ele, todo o mérito é para Ele, tudo que eu conquisto é porque Ele permitiu. Eu me submeto ao seu processo, eu me submeto à sua autoridade, eu me submeto ao seu sim, eu me submeto ao seu não, eu me submeto à sua verdade, eu me submeto. Pastor, mas aquela pessoa influente falou tal coisa, não importa eu me submeto ao meu Redentor eu me submeto ao meu Redentor coisas vão mudar na tua vida quando você fortalecer o Redentor da sua vida, querido a partir de hoje você vai lembrar de Jesus não como alguém dentro de um ambiente figurativo ou até histórico, quem sabe como tem muitas pessoas que tratam ou religioso Apenas como alguém que veio, morreu numa cruz Não, quando você lembrar e acordar todos os dias e pensar Ele é o meu Redentor Ele me redimiu, Ele me resgatou Eu estava morrendo, Ele me puxou Pensa comigo, pensa comigo Se você passasse por alguma situação de, de quase morte De repente até alguém passou E você está lá se, se afogando Uma situação dessas E alguém tivesse te salvado eu não tenho dúvida que essa pessoa seria uma pessoa eterna na sua lembrança se você pudesse fazer algo por essa pessoa você faria, Se vo você seria grato para sempre por essa pessoa o problema é que nós não temos uma consciência de condenação e morte o problema é que nós te não temos uma consciência sabe, de condenação, de pecado e morte e é por isso que às vezes a gente se esquece do nosso Redentor mas quem sabe a tua fragilidade nessa noite vai lembrar que você precisa fortalecer Aquele que um dia te salvou. Fique de pé, eu quero orar com você. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação pois nele foram criadas todas as coisas, dos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, ele é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue das cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ei, dão um glória a Deus aí! poder para salvar no evangelho segundo João acabei de falar com vocês o capítulo 1 verso 12 diz mas a todos que creram nele e o aceitaram ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus esses não nasceram segundo a ordem natural nem como resultado da paixão ou da vontade humana mas nasceram de Deus poder direito. Ele nos deu o poder Ele nos deu o direito De nos submetermos a Ele Essa é a grandeza do nosso Deus Nós precisamos receber um poder Inclusive para nos submeter Para nos colocarmos Debaixo da posição de filho E é sobre isso É sobre isso Quando nós entendemos O quanto Deus nos ama O quanto Ele tem nos protegido Cuidado Oh meu Deus, quando eu penso que todos os dias ele tem planejado cuidar de mim, todos os dias ele tem um planejamento para me manter debaixo das suas asas, eu fico pensando que amor é esse, que cuidado é esse. E mesmo a gente errando e falhando e saindo dos ambientes de proteção, ele vai lá e nos alcança porque a atitude é sempre dele nunca é nossa nessa noite o Senhor quer alcançar você nessa noite o Senhor quer te alcançar a misericórdia de Deus está aqui nesse lugar o amor de Deus está aqui nesse lugar dizendo eu quero te alcançar nessa noite eu quero te alcançar eu quero te redimir eu quero te resgatar eu quero tirar você de um ambiente de morte, de dor Eu quero tirar você de um ambiente de condenação E de trazer para perto de mim Eu quero te dar a autoridade Eu quero te dar o poder Eu quero te dar o direito De você se tornar filho Ei Esse amor quer te alcançar Esse amor quer te alcançar nessa noite feche os teus olhos onde você está eu quero fazer uma oração com você doce Espírito Santo doce Espírito Santo eu clamo a ti Senhor Deus nessa noite toca corações aqui Pai toca Pai, toca pessoas que estão angustiadas Pessoas que estão enfraquecidas, desfalecidas. Pessoas que, de alguma forma, enfraqueceram o seu herói, o seu Redentor. Estão vivendo debaixo de uma realidade de dor, debaixo de uma realidade de condenação, onde todas as coisas parecem, que colaboram para não dar certo mas nessa noite a tua graça a tua misericórdia o teu poder nos alcança somos abraçados por ti somos alcançados por ti nessa noite corações atribulados, mentes completamente Senhor Deus, orientadas nesse momento sendo reprocessadas Sendo trazidas novamente para ti Não é sobre lutarmos na terra É sobre nos posicionarmos no céu Não é sobre desistirmos das grandes lutas É sobre fortalecermos o grande herói Ei, Davi fortaleceu o seu grande herói E venceu o seu maior gigante eu vou contra Ti, no nome do meu Deus. Quando fortalecemos aquele a quem servimos, nós vencemos os nossos maiores gigantes. O Senhor nessa noite está te chamando para um reposicionamento. O Senhor nessa noite está te chamando para um reposicionamento. Reia sua canta na massa sopra o Espírito Santo sobre as nossas vidas nessa noite e acelera-nos para uma nova temporada eu quero falar de uma forma muito especial para as pessoas que estão aqui nessa noite e você que está em casa também nos assistindo você que nunca confessou Jesus Cristo como salvador de sua vida você que ainda não recebeu o direito, o poder, a autoridade de se tornar filho Através de uma confissão de fé Você não precisa fazer para se tornar Você precisa crer para se tornar Porque alguém já fez Então você precisa crer em quem fez Pastor, eu nunca confessei Jesus como salvador de minha vida Mas nessa noite eu quero confessá-lo eu quero confessá-lo, eu quero que o meu Redentor viva eu quero que as minhas lutas não sejam mais as minhas lutas a partir de hoje eu tenho quem lute por mim e mais do que isso ele já venceu todas as lutas eu quero entregar e consagrar completamente os meus dias a ele eu confesso Jesus como salvador de minha vida. Eu confesso como meu Redentor. Aquele que me resgatou de um ambiente de condenação e morte. Para você que nunca fez isso nessa noite e deseja fazê-lo. Aí onde você está, levante sua mão. Você na sua casa. Nos dê um sinal pela internet. Escreva aí dizendo, eu recebo Jesus. Eu confesso Jesus como salvador. Escreva nos comentários que eu quero orar por você, você que está aqui dentro, levante sua mão onde você está, você que nessa noite quer sair de um ambiente de dor, de sofrimento e condenação, e você quer entrar num ambiente, aleluia, glória a Deus, e você quer entrar num ambiente de fé, de proteção e de cuidado, levante a sua mão onde você está, essa é a sua noite, hoje é o teu dia, o Senhor escolheu essa noite para você, Levante sua mão aí onde você está. Eu quero orar com você. Eu quero crer junto com você. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus para essas vidas. Vem aqui à frente, vem aqui. Eu quero orar com você. Vem aqui, vem aqui. Traga essas pessoas aqui à frente. Traga, traga essas pessoas aqui. Eu quero orar com você. Eu quero unir a minha fé à sua. Aleluia. Vem aqui, vem correndo, vem correndo aqui. Eu quero orar por você. Essa é uma noite de salvação. Essa é uma noite de salvação. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Fique de frente aqui para mim. Glória a Deus. Oh, meu querido. Oh, meu querido. Glória a Deus. Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém? Vem aqui à frente. Vem aqui correndo. Eu quero orar por você. Essa noite o Senhor escolheu. Foi essa noite que o Senhor escolheu. Foi essa noite que o Senhor escolheu para você, aleluia, 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 deixa o Espírito Santo se mover, deixa o Espírito Santo se mover, deixa, deixa o Espírito Santo, deixa, deixa o Espírito Santo se mover, aleluia, glória a Deus, aleluia, isso move, as montanhas e tem poder pra
1: salvar
0: Pai, eu te peço, recebe Sida nessa noite de forma muito especial. E que o nome de Sida esteja gravado nos céus e escrito no livro da vida em o um nome de Jesus. Pai, escreve o nome de Ema no livro da vida e enche ela do teu amor, graça e misericórdia. Pai, escreve o nome de Marcos no livro da vida, recebe ele nessa nova temporada em o nome de Jesus. Que seu nome? Dinalva. Dinalva. Pai, escreve o nome de Dinalva no livro da vida, enche ela com o teu amor, acessa ela agora, Senhor, e leva para uma nova temporada. Eu te abençoo em o nome de Jesus, dias gloriosos no Senhor. Amém. Pai, eu te peço, escreve o nome de Jean no livro da vida Enche ele transborda com o teu amor Eu abençoo, Pai, essa vida Enche, Senhor Deus, essa criança com a tua graça e com a tua misericórdia Que cresça nos teus caminhos Pai, eu te peço, escreve o nome de Mateus no livro da vida Enche ele com o teu amor Pai, escreve o nome de Rafael no livro da vida transborda ele nessa noite poder e autoridade sobre essas vidas, uma nova temporada começando uma igreja crescendo em o nome de Jesus celebre o Senhor nessa noite